0: 哈 e l 欢迎来到物质行不行？我是凯尔爸，一位物理治疗师，在这里跟你分享物理治疗的知识，让大家可以更了解自己的身体。如果你对物理治疗有兴趣，按下订阅，千万不要错过。节目开始前，凯尔爸的治疗小提醒：网球肘啊，它的疼痛基本在手肘的外侧，那不是只有打网球的人会发生。只要你常常用你的手臂啊、手腕的力量。就很可能造成我们的肌腱去受伤哦。在日常生活中啊，你是否有常常觉得说，诶，手肘外侧会有一点点疼痛或不舒服感，甚至你在拿东西的时候，手只要一出力，你就会开始不舒服。如果你有这样的问题啊，你可能就有出现一些网球肘的问题哟、哦。那什么是网球肘呢？它的别名是肱骨外上髁炎。Lateral e p i c o n d i o l i t i s 它是一种手臂手腕过度去使用的一种状况。这两个名字啊，其实会让人产生一种误会，就是哎、欸，是不是只有发生在打网球的运动员，或者是骨头是不是正在发炎？但其实都不是。网球肘的问题啊，其实是所谓的手腕伸直肌群肌肉肌腱它反复去撕裂。所造成的一个损伤啊，在这边帮大家科普一下网球肘的故事。网球肘这个概念其实它最早不是叫做网球肘，而是一名德国医生叫 r u n c 在1973年发现一群作家，就是他们手臂常常就会不舒服，所以他就把这一个问题称作叫 writer's c r a m 作家他们的手臂就很容易抽筋啊。那在当时其实比较少人去讨论这个部分，而在十年后，有一位英国外科医生，他叫做 Henry， 在一八八三年，他发现说，哎，打网球的人因为常常有反手拍的动作，就会造成手肘外侧疼痛，所以他在他的文献里面提出了一个叫做 Tennis Elbow 的这个名词，所以大家后来就慢慢把这个症状就称为叫 Tennis Elbow。那以下有三点是比较容易造成网球肘的状况。第一点就是长时间使用手腕、手臂力量的人，最好的例子就是，如果说你有在打网球或羽毛球的人，手腕它需要一直常常的活动，当进行反手拍的时候，手腕它就要一直做伸直出力的动作，那就会很容易造成桡侧腕短肌这条肌肉的肌腱产生了问题。那、啊、如果说你的球拍的重量又比较重的话，球网刚好也比较硬，那那个反作用力也会让你很容易产生手臂的疼痛。接下来第二点啊，就是跟日常生活比较有关。如果说工作中常常需要一直使用手臂的组曲，也很容易发生出网球肘这样的状况。例如画家啊，然后劳工、木匠、家庭主妇等等，这些人平时的工作就是需要一直使用手臂的力量。那就会对于我们的刚刚说的劳侧身腕短肌这个部分就会很容易受伤。再来第三点啊，有研究说，年纪在3 0到五十岁之间的人也比较容易发生出网球肘。所以说如果在这个范围的人要多注意手臂的状况，还有手部的状况，那不代表其他的年纪都不会去发生这个问题。所以说如果像前面叙述的。太常使用手臂利器的人，你就得去看看说，在工作的期间或者是日常生活中有没有产生出一些不舒服。如果有以下这些症状的话，代表说你可能真的有网球肘的状况。那第一个是，你去按手肘外侧那个骨头下面一点点，你压下去可能会有一个痛感，那这个是有可能跟他的肌腱有关。那在第二个是。你手部如果说提东西啊，想出力的时候，你觉得它比较没力或疼痛的话，这个也是有可能是因为肌肉受伤或肌腱受伤，所以造成它的肌肉力量下降。那再来第三个是手臂出力加上一个旋转的状况，你会觉得说，哎，那个痛啊变得比较强，这个也是网球肘比较常见的一个症状之一。那为什么会是以上这些症状呢？那是因为手肘基本上是由三个骨头所组成，分别是上臂的肱骨、前臂的桡骨跟尺骨。那肌肉跟关节，它其实就是围绕在这个骨头之间嘛。而手腕伸直的肌肉，就是从肱骨外上髁那边延伸而来。所以当出现问题的时候，你痛就会痛在手肘外侧这个突突骨头的地方。然后又刚好有一条肌肉叫做旋后肌，那它会跟我们的手腕伸直肌肉比较接近，所以说当手腕伸直肌发生问题的时候，这个旋后肌啊也就会产生一些影响。所以我们刚刚有说到，就是你手臂如果痛的时候，再加上旋转，它会更痛的话，那有可能就是它们互相去影响，产生了一个更严重的状况哦。讲完症状啊，我们就要来讲讲检查的部分。一般来说，医生他们在检查网球肘的话，会分为以下四种。第一种是 X 光检查，它会用来检查骨头是不是有一些骨裂啊，或者是它有没有关节炎的状况产生。因为如果有骨裂或者是关节炎的状况下，你可能在使用你的手部的力气，它也是会产生疼痛，或者是你会觉得很不舒服。然后第二种是核磁共振，也就是所谓的 n r i 那这个状况就是，如果你今天手部有疼痛，加上手整只手有可能麻，或某一部分有麻的话，那为了排除说是不是颈椎那边长骨刺去压迫到神经，这个时候也会请病人去照一个 n r i 让我们去确认说是不是颈椎那边的问题产生。不过这个一般来讲真的是比较少见，我觉得。而第三种啊，就是所谓的肌电图。那有时候啊，在桡神经受到影响的情况下，你手部的力气也就会跟着下降。这个时候，医生就会说，哎、欸，那不然我们来试试看說，说做一个肌电图，看你的桡神经有没有去压迫到，还是有没有出现一些异常。那最后一个的话，就是我觉得附件科比较常见，就是软组织的超音波。那他会针对肌腱或韧带或肌肉去进行一个超音波的扫描，借此去看看说是否有撕裂或者是组织在发炎的状况，后续就可以进行一些震波啊、高能量雷射啊、增生疗法或其他治疗等等。以上这几种就是医生他们比较常做的一些检查。那在物理治疗也有物理治疗常见的一些临床检查，主要有以下三种方式。第一种叫做 Cosenz Test， 就是手腕伸直阻力测试。那要怎么做呢？就是你把你要测的那只手伸出去，手打直，掌心朝下，另一只手放在那个手背上。那下面那一只手啊，做一个手腕翘起来的动作，在上面那一只手把它往下压。如果说在这样的动作测试过程中，你会发生疼痛的话，那你有可能就有网球肘的状况。而第二种就是 Mosley's test， 就是中指伸直阻力动作测试。那就把你的手啊放在桌子上，放在桌子上之后啊，你那个手就打开，手掌打开，然后把你的中指翘起来。那另一只手啊就在那个翘起来的中指往下压。如果这样压下去，你出力的时候，哎、欸，手肘外侧疼痛或者你手臂痛的话，这样也有可能是网球肘的症状之一。而最后一个测试啊，叫做 Mills Test， 就是手腕伸直肌的牵拉测试。这个要怎么做呢？各位，你们有没有拉过手肘的肌肉呢？就是，哎，把你的手抬起来，手肘打直，手掌面向地上，掌心朝下。然后呢，另一只手啊，把你的那个测试的那只手四指抓起来，抓起来之后。整个用力的往地面的方向去弯，那这个时候你掌心就会朝自己的方向用力往下拉，你就会感觉到手臂啊这一侧的肌肉有一个延展的感觉。如果说这样拉的过程中你会痛的话，这样也有可能是网球肘、哦。那有一些人肌肉太紧了、啊，其实也会有这样的状况啊。所以说那个分水岭有时候就是看说你到底会不会产生疼痛为主啊。那如果说真的疼痛的话，再加上一个旋转更痛，没有意外，很多的情况下是往球肘的症状。那各位如果测出来，就是你有三个之中某一个会不舒服的话，代表你现在身体有疑是有问题。那如果说你三个都有的话，你往球肘的几率真的是非常高。这时候会建议你要去找一个专业的物理治疗师进行治疗或评估。这样哈、哦，预防大于治疗，不要等到真的出事你才来治疗，这样会比较麻烦一些些。那物理治疗啊，到底都怎么去治疗网球肘呢？以凯尔爸来讲的话，一开始一定会去询问他们的工作状况以及生活的习惯。如果是处于一个常常手臂肌肉都要处理过多的类型，脑中就会浮现说，哎，他们发生这样的问题是真的比较高的。一开始我会先去针对他的外上髁附近去看看有没有一些压痛的产生。如果没有压痛的话，就会开始去检查我们刚刚所谓那三个 Mills Test 啊或 Cosen Test， 看看他手爪子然后手腕往下扳或者是翘起来做一些阻力测试的时候会不会疼痛、欸。如果会，那可能真的是他的肌腱或者是肌肉处于一个过紧的状况。那这样过紧的状况的话，我们就要去针对。他的肌肉去做一个放松。如果说有肌腱发炎的情况下，也可以使用超音波或振波进行消炎消肿，去刺激他的血液循环，让他恢复更快一些些。以徒手治疗师的方向来看的话，有的人他会先去放松浅层的肌肉，让比较肿胀的水分，然后可以回流，回流之后他就会开始消肿。那比较消肿之后，它又可以再往更深的组织去进行一些放松。那放松完之后，我们还要再检查动作是不是跟前面有说到的旋后肌，当手产生一个旋转的时候，那如果说它会痛，有可能真的跟这个旋后肌也有关系。因为肌肉哈，它受伤之后，它一定会有互相的拉扯，或者是有所谓的代偿的状况产生。我们一定要让身体回到一个平衡的状况，这样之后它才不会这么容易的发生。那也有的治疗师会针对肌肉去进行一些贴扎的处理。那我觉得贴扎其实是有用的啦啊，可是有一些治疗师会觉得没用，不过因人而异嘛，就看你怎么去使用这项工具、啊。如果一般而言想要在家里自己去处理的话，建议可以拿一个刮痧板。在手臂的肌肉轻轻的去滑动，或者是使用按摩球去进行一个前臂肌肉的放松。放松之后，你可能还要进行以下三种运动。第一种就是你拿着一个保特瓶或者有重量的东西，拿着它进行往内或往外的一个手臂旋转，你可以做10下到15下，然后重复做3回。那这个是希望说让你的手臂旋转肌肉是比较强壮的，因为刚刚有说到，如果手啊伸腕肌群受伤的时候，可能会影响到我们旋转肌肉嘛，所以你还是要去加强一下手臂的力气，去保护它自己。而第二点的话，就是针对我们手腕伸直的肌肉去做一个训练。那你可以把你的手臂放在桌子上，然后拿一个重量去把手腕翘起来。那翘起来的话呢，基本上你只能动你的手腕，你的手臂是不能动的哦。那我们一样做十下到十五下。如果说你可以的话，你可以往上加也没关系。那就做到两到三回，以你手啊会感觉到酸酸的为主。一开始表演的过累，如果过累吼，你可能又会再发炎，所以适量就好。那最后一个的话就是你拿。手指啊，去抓握东西，增加你的指力。如果说你手指的力量有时候比较大的话，你的前臂所用到的力气也就会比较少一些些哦。以上这几种都是比较常见的方式，但如果说你越做越不舒服的话，建议还是先暂停这些训练方式，寻求物理治疗的协助，那帮你做一个比较详细的评估或治疗哦，这样会再更快一些些。那就是，痛啊，真的是一个指标啊，各位。那讲到这里啊，又来到了这一集的尾声啊。希望今天的内容可以帮助大家更了解网球肘是一个什么样的问题，以及怎么样去处理它。也欢迎大家都可以在 Apple Podcast 底下留言。如果不是用 Apple Podcast 收听的听众们，也欢迎到我的 IG 或 FB 直接私讯我，我看到的话都会回复的哦。另外在 IG 有时候都会放上一些补充资料。所以想要看图片的，建议还是去我的 IG 看一下哦。下一集啊，我将分享妈妈手的病理原因以及处理方式。如果有大拇指时不时就会刺痛或疼痛的人，可千万不要错过。有兴趣的按下订阅，就会在第一时间收到我的更新哦。如果你今天觉得我的节目还不错的话，记得帮我评分节目五颗星，以及帮我分享给周遭的亲朋好友。这都是对我的创作鼓励与支持哦，那就让我们下次见，拜拜。